0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. Yo he venido bordeando con mucha lentitud este problema del judaísmo para poderlo articular al cristianismo y finalmente entonces mostrar el derrotero judeocristiano de la moral que nos ha regido y lo he venido haciendo con lentitud por dos cosas. En primer lugar porque yo soy un convencido de que en materia del conocimiento el problema central no es la información, no se trata de informar. Yo creo que cuando el conocimiento se reduce únicamente a la transmisión de una información es una forma de sometimiento y no permite ese gesto de libertad que está caracterizado porque al apropiar uno algo puede hacer con eso, por cuenta suya, otra cosa nueva. Entonces, si no es informar, no podemos pensar velozmente. La información se puede transmitir velozmente, el pensamiento no. Un pensamiento veloz es una contradicción en los términos, porque en primer lugar... Para pensar es necesario entender, entender eso que uno recibe, dado que si uno entiende puede entonces o acordar con lo recibido o disentir de ello. Pero aún una tercera cosa, si uno logra entender, es decir, apropiar en su lógica aquello que, que ha llegado hasta uno... ...entonces... ...uno queda en la posibilidad de dar una puntada personal... ...que vaya más allá de eso que recogió... ...y por eso la tarea de pensar... ...no es la tarea de que alguien sepa... ...a secas... ...sino... ...de que aquel que recoge... ...eso que se ha logrado previamente a él... ...le permita un posicionamiento y eventualmente una actitud de desarrollo de lo recibido, que finalmente conduzca a la adopción de una posición propia frente a la cosa. Por eso pensar es una forma de la desuniformidad. La información uniforma, el pensamiento singulariza. Entonces... Yo he optado por un camino lento en la esperanza de que lo que voy transmitiendo allende los someras que tienen que ser estas notas les vaya posibilitando a quienes siguen estas alocuciones hacerse a los elementos que a su vez les conduzca a construir sus propias interpretaciones y ojalá a avanzar con respecto a lo recibido. Por ende, lo que ahorita y en segundo lugar me importa mucho es interrogar una moral que ha sido definitiva en la configuración de la existencia durante 2500 años, inicialmente en esos 500 años antes de nuestra era, que constituyeron al pueblo judío. Pero después, al recoger esa herencia judía, el cristianismo y perfilar esto que llamaríamos de manera más precisa la moral judeocristiana cómo eso ha modelado la vida durante estos 2500 años de millones y millones y millones de seres humanos entre los cuales podemos estar nosotros. Y no hay palabra que sobre para uno enfatizar en que la moral no es una representación que uno tiene en la cabeza, una representación inocua. La moral es una fuerza porque está arraigada en lo inconsciente y esa fuerza modela al sujeto, es decir, le define las relaciones con la vida, la forma en que afirma o niega la vida, la goza o la padece. Por eso voy a proceder a partir de mañana a empezar el examen de la moral judaica en la primera de las dos instancias que configuran generalmente la moral, la instancia que tiene que ver con el gran ámbito de la eroticidad, para después abordar el segundo gran dominio de la moral, que es el dominio de la tanaticidad. En el ámbito de, de la eroticidad examinaremos entonces las relaciones con el amor, con el matrimonio, con la mujer y obviamente con la sexualidad. Y dejaremos para después el tema de la tanaticidad o la relación con la muerte.